0: Romeo Romeo for our pop Uppdrag
1: rädda liv. En podd från läkare utan gränser. Den 24 februari inleddes det senaste kriget i Ukraina. Ryssland attackerade flera städer vilket ledde till ett fullskaligt krig. och läkar utan gränser tvingades ta det smärtsamma beslutet att snabbt ställa om vårt arbete i landet. Från bland annat vård av tuberkulos, HIV och hepatit C till en akut insats. Sedan dess har vi bland annat försett sjukhus med material och utbildat personal. Vi har gett grundläggande sjukvård och psykologiskt stöd vid mobila kliniker- och det är väl ändå vad jag skulle kalla förväntade insatser i en sån här akut insats. Men så finns det också tågen. För i samarbete med Ukrainas järnvägar så har vi utrustat två tåg med sjukvårdskapacitet för att kunna evakuera patienter från fronten till säkrare platser där de kan få vidare vård. Jag heter Katinka Agneskog och arbetar på läkare utan gränsers i Stockholm. Och med mig idag så har jag narkossjuksköterskan Monika Hörling som har arbetat på ett av de här tågen. Välkommen Monica. Tack. Du var ju på plats i Ukraina i somras. Vad gjorde du där?
0: Jag jobbade som sjuksköterska ombord det här medicinska tåget då, som Läkare utan gränser har haft igång sedan i början på april eller i slutet på mars. Där var jag ansvarig för först och främst för intensivvårdsvagnen där vi hade fem platser och kunna vårda svårt skadade patienter med respirator och annan avancerad utrustning.
1: Sjukvård på räls låter ju som något ganska unikt.
0: Det stämmer, det här är ett helt unikt projekt som Läkare utan gränser driver. Det här tåget är helt ombyggt för att passa den här kontexten och det är förstås Väldigt annorlunda att jobba på ett tåg jämförelsevis med att jobba på ett sjukhus. Det är trångt, det, är, det skramlar och det skakar hela tiden. Och det var väldigt varmt. På tåg går ju vanligtvis inte att öppna fönsterna speciellt mycket. Så att det var annorlunda på många sätt.
1: Går det ens att sätta en nål när det skakar fram sådär
0: eller... Jo, allting går, men det är lite svårare än i en miljö där ingenting rör sig under fötterna.
1: Och de första av de här tågen togs i bruk redan den 31 mars. Eh, men då handlar det mer om enklare vård ombord på det första tåget. Men sen dess har vi byggt om ytterligare tåg som har plats för ungefär 40 patienter och där man alltså kan ge mer avancerad sjukvård. Och det var på det tåget som du arbetade på, Monika. Ja, det stämmer. Uh -huh. Men kan du berätta lite mer? Hur ser det ut?
0: på ett sånt här tåg? Det är ett gammalt tåg någon gång från 80-talet. Så det är ju inget nytt, flashigt tåg precis. Hela tåget är då ombyggt så att det finns inga säten kvar eller några kupéer utan det finns istället plats för ungefär 8-10 britsar i varje vagn förutom intensivvårdsvagnen då som kräver lite mer utrymme. Där finns det där har vi plats för fem Riktiga intensivvårdssängar plus all utrustning som, som krävs på en, för att vårda dessa patienter. Jag imponerades av hur väl fungerande allting var och hur bra man hade byggt om det så att det skulle fungera. Det var unikt för den här kontexten.
1: Och en, en sån här resa till fronten tar väl ungefär då 20 timmar jag förstått.
0: Precis, det tar 20 timmar att komma till fronten. Sen så när vi väl kommer fram så stannar vi på olika platser, olika stationer och eh, tar emot patienter. Vi åkte skytteltrafik fram och tillbaka där hela tiden så att eh, vi kanske hade en natt i Lviv där vi utgick ifrån och vilade upp oss lite på. Men annars var det fram och tillbaka hela tiden.
1: Men va, när ni då åkte tänker jag till fronten, då hade ni ändå 20 timmar utan patienter
0: på tåget. Hur sysselsätter man sig då? Det, det fanns ju alltid väldigt mycket att ställa i ordning på tåget vad gäller utrustning och läkemedel och sådant. Sen så ägnar vi mycket tid till uh, utbildning av personalen. De har ju uh, väl fungerande sjukvård i Ukraina men uh, det behöver anpassas en hel del för att kunna utföra uh, sjukvård på ombord på tåg förstås. Så att vi hade uh, en hel del utbildning för personalen och sen kunde vi då få en natt sömn den första natten då på tåget innan vi kom fram till fronten på, fram på morgonkanten.
1: Den ukrainska personalen bord var det läkare, sjuksköterskor? Eller? Ja,
0: vi jobbade tillsammans med den ukrainska sjukvårdspersonalen. Många av dem var sjuksköterskor. En del av dem var läkarstuderande. Men utbildningen var nu satt på paus på grund av kriget. Så att nu hade de då möjligheten att komma- och jobba med oss på tåget istället. De flesta hade ju inte befunnit sig- i, och jobbat med krigssjukvård tidigare. Och det var ju väldigt speciellt- att arbeta om bo på tåget- under dessa förhållanden. Alla har ju anhöriga eller vänner- som har blivit dödade eller skadade- på något sätt. En av killarna som jobbade med oss- Hans far var ute i kriget och stred och en dag kom beskedet att pappan hade blivit dödad. Han valde själv att komma tillbaka och jobba på tåget efter någon vecka. det var inte ens det. Han var borta några dagar bara och han var enda, enda barnet så det var bara han och mamman kvar nu. Fruktansvärt tragiskt förstås.
1: Och tyvärr inte en helt unik situation heller. Nej,
0: så såg det ut för, för många tyvärr.
1: Och vad sa dina krainska kollegor om att jobba på ett tåg? Det måste ju vara första gången för dem också, tänker jag.
0: Mm. De, de hade enormt mycket kämpaglöd, tyckte jag. Och var väldigt motiverade. Så det, det fungerade väldigt bra att arbeta tillsammans med dem. Trots att vi inte pratade samma språk. Då, men vi hade en tolk ombord som hjälpte oss väldigt mycket- Sen var det några som kunde en del engelska. Sen får man använda kroppsspråket. Och ibland fick vi prata på med hjälp av mobilens översättningsprogram då på Google Translate exempelvis. Så alla sätt var bra.
1: Aha. Hittills har ju fler än 50 resor. Gjorts med det här tåget Och enligt den siffran som jag har Som är från början av september Så har tåget transporterat ungefär 1400 patienter Och dessutom Så har 78 föräldralösa barn Evakuerats Och nyligen så läste jag att vi har evakuerat Fler än 200 patienter med Psykiska eller neurologiska sjukdomar Som har bott på någon institution Nära fronten under svåra omständigheter Men jag tänker att vi ska lyssna på Två patienter som har åkt med det här tåget, Svetlana och Ivan. Och eftersom de pratar ukrainska så har vi översatt ljudklippen till svenska. Men de vittnar båda om hur de reagerade när de hörde explosioner där de skadades. Jag minns allt. Det ringde i öronen. Det var damm överallt. Jag föll om kull och mitt ben freds om. Jag ropade ner mot källaren. Min son kom och drog ner mig tillbaka till källaren. Det var hemskt såklart. När de sköt skakade hela huset. Allting bara skakade. Vi förstod inte varifrån eller vart saker flög omkring. Det var hemskt.
0: Jag vill gå samma.
1: Jag var hemma när jag hörde explosioner. Jag gick ut på verandan för att se vad som pågick. Det var då jag träffade av splitter. Jag föll och kröp till sängen. Det var en stor pöl av blod. Min arm var bortsprängd. Såna här berättelser som vi hörde, var de vanliga hos patienterna ombord?
0: Absolut, jag har fått ta del av... Och att skilja fasansfulla historier, vad patienterna har råkat ut för. De har blivit beskjutna, de har blivit bombade, de har blivit torterade. Ja, det är hemska berättelser. Vi hade patienter i alla åldrar, barn, kvinnor, män.
1: Och vilka typer av skador brukade ni se?
0: Vi såg många med splitterskador från explosioner. Även en hel del skottskador som man kanske hade fått när man försökte fly exempelvis. brännskador. Ja det fanns massor med olika eh, typer av skador. Sen såg vi också många sjuka, kroniskt sjuka patienter. Framförallt äldre som inte längre hade tillgång till sina Nödvändiga mediciner eller behandlingar. Trots att det är krig så fortgår ju livet med andra olyckor och sjukdomar som behöver behandlas. Och det saknas resurser till det.
1: Jag har också läst en text på Läkarutangresers hemsida om en pojke som du vårdade på tåget. En nioårig pojke mm. som var svårskadad. Vill du berätta om honom? Mm.
0: Han var ju en av flera barn som blev skadade på ungefär samma sätt. Den här lille killen hade varit ute på lekplatsen och lekt när det var en raket som slog ner precis intill. Han fick eh, spritterskador mot bröstkorgen och mot armar och ben. Så att ena lungan punkterades så att han hade slangar och sladdar överallt. Vi kunde då ta honom till... Ett sjukhus i Lviv där han kunde få fortsatt vård. Hans mamma reste tillsammans med honom. Hon hade vakat över honom ända sedan det här hände och hon var helt utmatad förstås. Pappan var ute i strid som alla män måste vara i Ukraina just nu.
1: Men jag vet också att du hjälpte honom och mamman på ett alldeles speciellt sätt som för oss kanske känns som en självklarhet men
0: Ja just det han den här lilla killen han var ju förstås väldigt traumatiserad och hade varit på sjukhus nu en tid och uh, det är jobbigt med allting uh, med sladdar och slangar och all utrustning som behövs uh, och uh, han saknade sin pappa väldigt mycket och han var irriterad och uh, trött och Ledsen förstås, men jag tänkte hur ska vi kunna underhålla honom här eller kunna få honom att komma till ro här under den här långa resan som, som var kvar då tillbaks till Lviv. Och jag kom på att jag faktiskt hade en tecknad film nedladdad på min dator, Disney film Toy Story. Så jag tog in min dator och placerade den i hans säng och... Så han kunde i alla fall drömma sig bort en liten stund i Disneys värld istället och lämna krigets fasor en liten stund. Och det blev succé faktiskt. Bara det att han fick se en tecknad film med någonting annat som avledde tankarna ifrån alla slangar och sladdar var ju till glädje för honom. Och jag frågade honom, jag, jag, jag kan ju inte så många ord på ukrainska precis, men jag kunde fråga eh, bra, Frå, liksom, frågande så här och visade för säkerhets skull med tummen upp för att han skulle förstå vad jag menade. Och, eh, och han log tillbaka till mig och visade också med tummen upp och, och nickade. Och det var dobra som betyder Dobro bra på ukrainska. Det var en fin verklighetsflykt. Mm. Precis, det var det. Han tittade... På den här filmen och eh, kom till ro den där stunden i alla fall. Och hans mamma kunde sova en stund. Man får försöka hitta på allt möjligt och vara kreativ på alla sätt när man jobbar ute i fält så här.
1: Så en nedladdad Toy Story är att rekommendera att ha i bakfickan?
0: Det fungerar i alla fall här på tåget och... Eh.
1: ja men när ni kom fram då till Liviv där tåget utgick ifrån. Vad väntade där för
0: patienterna? Ja, som sagt När vi kommer fram då till Liviv så står ambulanserna uppradade. Redo att ta patienterna till sjukhusantingen i Liviv eller närliggande städer. Eller kanske till och med utomlands. Därifrån så vet jag faktiskt... Inte vad som hände, vi fick inte så mycket rapporter vad som hände efter vi hade lämnat av patienterna. Men ett som är säkert är i alla fall att de fick bättre vård på säkrare plats än vad vi hade hämtat dem ifrån i östra delen av landet.
1: Men hur skulle du beskriva stämningen på tåget då? Hur många anställda var ni ungefär som, som arbetade ombord?
0: Vid varje resa så var vi väl ungefär 20 stycken ombord som arbetade med patienterna. Sen är ju järnvägspersonalen ombord också, den ukrainska personalen. Så tillsammans var vi väl kanske ett 30-tal personer ombord. bord.
1: Mm. Och hur var stämningen emellan?
0: Väldigt bra måste jag säga. Jag trivdes väldigt bra tillsammans med teamet och jag imponerades väldigt av deras kämpaglöd och motivation, som jag nämnde tidigare. Det var lätt att arbeta tillsammans.
1: Och den ukrainska personalen, varifrån kom de? Kom de ifrån de här platserna där ni hämtade hem folk? Eller? Mm.
0: Ja, de allra flesta kom faktiskt från de delarna av landet. Så de hade ju lämnat sina familjer och sina hem för att kunna komma och jobba med oss på tåget. Och det tyckte jag var väldigt starkt att ha dem att göra.
1: Du arbetar ju till vardags som narkossjuksköterska
0: i Stockholm.
1: Hur var det att plötsligt arbeta mitt i pågående krig- dit alla blickar riktas just nu?
0: Det kändes väldigt bra att åka. Jag hade väntat på detta ända sedan i slutet på februari. Så när jag äntligen kom iväg så kändes det väldigt bra- att kunna ge eh, konkret hjälp direkt på plats-
1: Bevittnade ni några incidenter på vägen?
0: Vi såg på avstånd explosioner. Och hörde explosioner. Sen så tjuter ju flyglarmen ofta. Dygnet runt. Mm. Men vi blev inte direkt utsatta själva på tåget. Det blev vi inte. Trots att tågstationerna och tågen och rälsen är ju en måltavla i sig i i den här kontexten och det har vi ju sett ett par gånger tidigare att tågstationerna har blivit attackerade. Men under den tiden jag var där så var det ingenting som, som skedde direkt emot oss.
1: Nej och så har det ju tack och lov fortsatt och vi hoppas att det får fortsätta vara så. Absolut. Det här är ju en viktig länk tänker jag för människor att kunna ta sig från, från fronten och få lite andrum och vård.
0: Absolut, för många är ju det här den enda chansen att komma därifrån. Att, att eh, transportera ett stort antal människor, de här långa sträckorna i det här jättestora landet, det innebär en för stor eh, fara. Eh, så att tåget var många gånger deras enda räddning att komma därifrån. Så det här unika projektet som Läkar utan gränser driver fortfarande, det är en enorm stor, värdefull hjälp för väldigt många människor och deras anhöriga.
1: Kan du berätta om någon patient som du mötte ombord på tåget?
0: Och förutom den här pojken då, som jag berättade om. Det fanns ju andra barn med liknande upplevelser som hade blivit äh, äh, träffade av någon raket som hade slagit ner i närheten. Men vi hade ju då också vuxna som hade befunnit sig på jobbet, kanske, och, eller hemma, som nu hade fått svåra skador och låg respirator. Hela livet hade förändrats förstås för inte bara de själva utan hela familjen. Och man inser hur, hur fort livet kan förändras bara på några sekunder. Och det gäller oss allihopa, var man än befinner sig ju. Men här var det så väldigt påtagligt när det var så väldigt många människor som hade blivit drabbade på liknande sätt.
1: Och med på tåget så fanns också anhöriga till de med skadade.
0: Ja, många hade anhöriga med sig. Men långt ifrån alla. Och jag tänker också mycket på de här äldre patienterna som, som kanske inte hade några anhöriga. Hur svårt det måste vara för dem att komma till en helt ny plats. De kanske aldrig hade lämnat sitt hem tidigare under hela sitt liv. Och nu kommer de till en helt ny del av landet. Och det är förstås väldigt svårt. Ja, det blir dubbelt trauma. Exakt. Och... När man en gång kommer tillbaka till eh, sitt hem i den östra delen av landet. Hur mycket hem finns det då kvar tänkte jag många gånger. Eh, väldigt många har ju fått sina hem totalt förstörda. Så vad har man då att återvända till?
1: Och det är inte första gången som du har varit utomlands med bland annat Läkare utan gränser. Jag vet att du har arbetat i flera konfliktområden och humanitära kriser. Sudan, Nigeria, Afghanistan, Haiti, Palestina. Bara för att nämna några. Och varje kontext är unik, tänker jag. Men vad var det som stack ut med att arbeta i Ukraina på det här tåget?
0: Ja, jag har arbetat i väldigt många konflikter och krig och katastrofer. Och eh, det som var unikt för Ukraina. Det var ju det att... Eh, ja, även kriget har ju lagar, men det var ingenting som respekterades här det var ju ganska tydligt när man ser att sjukhus vårdcentraler, lekplatser bostäder etc. blev attackerade
1: Och de du mötte på tåget och dina ukrainska kollegor vad sa de om framtiden?
0: De hade fortfarande framtidstro och ett hopp om att det här någon gång skulle ta slut förstås
1: Tack Monica för att du kom hit och ville berätta för oss om ditt arbete på tåget. Tack själv för att jag fick komma hit och berätta. Och vi på Läkare utan gränser fortsätter såklart att följa situationen i Ukraina och anpassa våra insatser efter behov och förutsättningar. Och vill du som lyssnar veta mer om vårt arbete i Ukraina så kan du läsa mer på vår hemsida och följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar